0: ¡Ajá! ¿No se imaginan lo feliz que estoy de volver a estar en este podcast y tenerlos? Lo siento por el abandono en los últimos episodios y los últimos meses. No había publicado desde noviembre, aparte del episodio eh, grabado en agosto que publiqué la semana pasada. Pero este es el primero oficial grabado en 2021 y publicado en 2021. Si no conoces este podcast, o si te has olvidado de lo que hablamos en este podcast, te cuento que es un podcast donde tenemos conversaciones reales con personas comunes que han construido vías extraordinarias y que admiro muchísimo. Y en cada episodio la idea es que exploremos juntos retos, lecciones y triunfos de personas diferentes para convertir sus historias en pequeños o grandes, o pequeños y grandes aprendizajes que cada uno puede usar para alcanzar eso que tanto soñamos en nuestras vidas. Hoy es un episodio súper especial porque por primera vez tenemos a un hombre en el podcast. No sé cómo no se me había pasado antes, creo que como todas mis amigas instagramers son mujeres, automáticamente había decidido invitar a solo mujeres, pero los hombres también necesitan un espacio porque ellos también tienen historias que contarnos. El invitado de hoy se llama Reinaldo, también llamado como Reiko o su Instagram arroba Díaz, es fotógrafo, trabaja en Google y vive en Dublín, aunque por la pandemia pareciera que viviera alrededor de todo el mundo porque estado trabajando desde casa desde Portugal y desde Fuerteventura y lo invité por muchas razones. Primero, porque es una persona que ha seguido su pasión, aparte de trabajar en Google, es fotógrafo y tiene unas fotos increíbles, pueden ver en su perfil su trabajo, pero además yo sé que muchos Ustedes les interesa el tema corporativo, cómo entrar a compañías top a nivel mundial, que para mí, Google. Es la top número uno y ya entenderán en el podcast por qué. Y en la conversación hablamos sobre cómo puedes hacer para pasar un proceso de entrevistas de una compañía tan grande, tips para que las entrevistas te vayan súper bien y cómo ha logrado seguir su pasión en paralelo con desarrollar su carrera profesional. Y por cierto, este episodio también está disponible en YouTube y todos los próximos episodios también lo estarán. Así que si quieres vernos las caras por ahí, ya sabes que nos puedes conseguir en mi canal de YouTube, Claudia Núñez. Gracias por estar acá y espero que disfrutes el episodio. Y que aprendas. Mucho. Obvio. Gracias. Ok, hoy es un día especial porque por primera vez tengo un nombre en el podcast. Me cuenta, está muy ballesta hacia las mujeres porque todas mis amigas de Instagram son mujeres. <ríe> y entonces una, o sea, tienes un, una posición especial. Y, okay. y, y una amiga mía me dijo como que, hey, mira este, este Instagram que es súper cool, tipo es un venezolano, es fotógrafo, trabaja en Google y a ti, a mí me preguntan muchísimo en redes, o sea, la razón por la que mi cuenta se viralizó full fue por el tema corporate, como de tener mi Instagram más trabajar en una empresa. Y ella me dijo, tienes que entrevistarlo, o sea, sería demasiado cool, como que tienes full que aportar en ese sentido, tienes full que aportar en el tema que conoces tu pasión. Y, y bueno, así es como decidí escribirte e invitarte al podcast, pero eso, tienes una, tienes una posición especial en, en, esta, en, en la historia de mi podcast
1: Ok, soy el primer hombre en tu podcast, eh, es verdad que he escuchado un escuchado, escuchado par de, de, de episodios en tu podcast y eran puras chicas así que, pero no, no estaba claro que, que ibas a ser el primer hombre, eh, no me habías dicho eso antes, habíamos hablado de antes no me, no me habías dicho la presión, pero que okay, okay, tengo, tengo que dar la talla y, y nada, bueno, gracias a tu amiga por sugerir que, que me entrevistara en el podcast.
0: Ok, eh, siempre comienzo con la misma pregunta, que a mí esta pregunta como que me, me hace entender mucho sobre la persona y, y cómo es, y su ética de trabajo y de afrontar la vida. ¿Cuál fue tu primer trabajo? O sea, ¿qué fue lo primero que tú hiciste haciendo que ganaste dinero? Te, puede ser algo pequeño, cualquier cosa, pero ¿sabes qué fue la primera vez que tú hiciste? Ok, estoy trabajando, me estoy ganando alguito...
1: Vale, vale. Sí, bueno, de depende, depende mucho de, de qué consideres como cuál fue mi primer trabajo, porque obviamente cuando tenía sí, 15 años empecé trabajando, hacía sí, fotografía para, para una marca de ropa que tenía mi, mi mamá y como que me daba una plata y de repente decía fotos que sí que a un bautizo, me acuerdo que hice una vez y... Y ese, ¿sabes? Comenzando así con la fotografía cuando era cuando estaba, cuando estaba adolescente Y después tienes que si las pasantías, me acuerdo que hice una pasantía una vez trabajando en un, en un documental eh, Que se llama La Causa, el, la causa no sé si lo viste, es un documental de, la, de las prisiones venezolanas, fue como que el primer pasantía que hice eh, pero digamos el primer trabajo así oficial eh, de cuando salí a la universidad que me estaban pagando o sea, que, digamos, ya no estaba estudiando, ya no era una pasantía sino mi primer trabajo fue en una compañía de publicidad eh, digital un mobile advertisement en Nueva York después de graduado eh, que básicamente lo que hacen es que se enfocan en, en publicidad digital solo de, de digamos de modo de, de teléfonos y eso fue mi primer trabajo
0: Ok, pero a mí el que me interesa es tu primer trabajo fotografiando en un bautizo, ¿sabes? Que Es que lo que, lo que yo he visto en, en mi podcast es que siempre, it's a full circle. O sea, por ejemplo, me pasó que una, una persona que entrevisté, ella hacía muchísimo cuando tenía como 12 años, le dijo a su mamá que en vez, de la, en vez de que la mandara a Disney, no sé, con sus amigas, que ella quería trabajar en una como non-profit en México. Y eso es lo que ella siempre hacía. Y, o sea... Estaba trabajando, tenía 12, 15, o sea, lo hizo por varios años. Y después ahora de grande, ella todo lo que hace siempre lo dona. Y, y yo le dije como, me parece súper cool que como las pasiones que tenías de pequeño se han mantenido. Entonces me parece súper interesante que lo primero que tú hiciste así como... De niñito, así informalmente, fue el tema de la fotografía. Quizás no quizás después de adolescente, y en in the early 20s, no sabías que lo tuyo, que el, tu pasión era la fotografía, ¿sabes? Pero es algo que siempre he estado ahí sin, inconscientemente.
1: Sí. Eh, bueno, eh, el, mi, la pasión de fotografía comenzó cuando tenía, cuando tenía 14 años eh, uh -huh. y y digamos el primer trabajo fue un poquito después de eso porque fue como un deal que hice con mi mamá que yo quería una cámara, obviamente no tenía la plata mi mamá me la compró, mi primera cámara la, ese típico, la Reflex la Nikon, o sea, la, uh -huh. la entry level que costaba no sé, 400 dólares, 300 dólares en aquella época y mi mamá me dijo, bueno, te la compro, pero me las tienes que repagar trabajando porque mi mamá wow. tenía, tenía una, una, yo digo, una, una marca de ropa en, en la gente de Caracas o sea, Corot era una tienda ahí, eh, una tienda que, que era mi mamá, eh, y tenía un desfile, y empecé, mi mamá dijo, bueno, me dijo, nomás me a hacer fotos del desfile, y nada, así, tenía que 15 años, y le hice fotos del desfile, y después le hice otras fotos de, de unas collares, unas cosas así que tenía. Obviamente ahorita miro las fotos y, y me, me da risa, pero ahí, ahí empecé, o sea, empecé con eso, eh, como que repagándole mi primera cámara a mi mamá.
0: ¿Y, ¿Y cómo te encontraste con la fotografía? O sea, ¿cuál fue la primera vez que dijiste hey, esto me parece cool, esto me gusta?
1: Eh, en un viaje eh, que hice con el colegio, eh, una amiga, eh, tenía, 13, tenía 13 años, por ahí, eh, tenía una cámara de estas, lo las, las, las que llamamos hoy en día, las DSLRs, sí, y me, me acuerdo que me, me la pasó, me dijo tomé una foto, y cuando agarré la cámara tomé la foto, y le tomé la primera foto, me acuerdo que el clic, el chiqui, ¿sabes? Fue, y dije, o sea, fue como que wow, esto, esto es cool tal. O sea, y tal, y durante, fue una semana de viaje, durante esa semana siempre le pedí como que déjame tomar una foto y como que me acuerdo que al principio, los primeros meses, tenía 13, 14 años, lo que me gustaba era el, el feeling de tomar la foto el chiqui, chiqui. Y, y después como que por ahí entró y después empecé a investigar y yo mismo la curiosidad que tienes cuando eres niño o bueno adolescente y poco a poco fui aprendiendo un poco más y me fui metiendo más en la fotografía. Bueno, y bueno, desde los 13, 14 años hasta ahorita. O
0: sea, siempre te, siempre te ha hecho sentir bien. O sea, siempre hacía algo como que tomas una foto y te sientes como... Ok, esto es cool
1: Sí, Así. sí. Eh, 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 creo que desde un principio eh, esto fue algo que me ha gustado. Y, y, y a digamos, cuando tenía 14, 13 años, era como que algo que, que me llamaba la atención. Y poco a poco... Ha ido creciendo y creo que en mi mid-20s, early-20s empezó como que cuando, o sea, al principio de los 22, 23 años fue cuando empecé, ya explotando, explotó más eh, mi pasión eh, por la fotografía. Pero siempre el interés estaba ahí.
0: ¿Y al principio, cuando empezaste, qué te gustaba fotografiar cuando eres más pequeño?
1: Eh, le tomabas fotos a, a todo. Yo creo que una de las recomendaciones que le vea a cualquier tipo de fotógrafo que está comenzando, es, es tipo, la práctica, vas ser el experto y, tienes que, y le tomás fotos a todo. Me acuerdo que le hacía fotos animales, le hacía fotos a mis amigos, al principio tomaba fotos como de estudio, eh, que sí, que flash, y le tomaba fotos que una gota de agua cayendo. Me encantaría, bueno, <risa> después no sé si en los show notes puedes poner, y creo que tengo, eh, tengo fotos bastante viejas de aquella época y, y en verdad son, o sea, es nada que ver con lo que hago hoy en día, pero digamos que le hacía fotos a todo, a, a mi familia, a, a mis amigos, a, a si llovía, tomaba fotos a la lluvia cayendo en el agua y poco a poco mi como que enfoque fue
0: eh, down.
1: poniéndose un narrowing down, un poco más pequeño y, y definiendo lo que me gusta.
0: Sí, que además yo, yo siento que eso es como todo en la vida, o sea, a mí muchas veces como que yo siento que el... A mí me preguntan mucho sobre cómo sabes cuál es tu pasión, cómo sabes qué es lo que te gusta. Y yo creo que para mí el secreto es probarlo todo. O sea, lo tienes que probar todo, intentar muchas cosas, y ahí es cuando te das cuenta de lo que no te gusta y lo que te llama más la atención, ¿sabes? Y siento que con claro. eso también, también aplica. Tienes que tomar fotos de todo y de repente dices, hey, yo tengo un cierto interés por eh, tomar retrato, por ejemplo. O... Sí, no.
1: Estoy de demasiado de acuerdo con esa filosofía y no solo con tu pasión, sino en todo en la vida, eh, digamos. Sí. Eh, Trabajo, relaciones, donde quieras vivir Creo que la experiencia te da más poder de decisión O el contexto y la experiencia te da más poder de decisión eh, en tu, cuando lo que sea que estés topando la decisión
0: Ok, y entonces eh, vivías en Venezuela Tomas tus fotos, estás en el colegio Me imagino que eso como que siguió Mientras estás en el cole, pero ajá, más o menos sí, más o menos no eh, sí. Y después te fuiste a la uni, ¿no?
1: Sí, eh, nada, sí, yo mis fotografías, eh, incluso en el colegio seguía, eh, muy distinta a la que es hoy en día, pero, y la universidad también, sí, yo me, me gradué eh, en el colegio de Laila en, en Caracas y uh -huh. eh, en el 2010, y después me fui a estudiar a, a Nueva York, eh, donde hice la universidad en Fordham. University, y ahí estuve cuatro años, después me gradué, eh, estuve un año trabajando ahí y bueno, después me fui a Londres y, y toda esa historia de eh, laboral.
0: Okay. ¿Sabes qué? ok, yo me gradué en julio de la uni, o sea, me gradué hace full poquito okay. y mmm, como que mi perspectiva de la universidad cambió completamente de, al salir y sobre todo al entrar a mi trabajo, o sea... Okay. Como que me lo cuestioné todo. ¿Cuál, cuál sientes, que es, tu, cuál sientes que, que es tu perspectiva ahora del tema universitario sobre la importancia de haber elegido la carrera correcta o haber hecho la que te gustaba? ¿O, o qué tan útil? los sea, ¿sientes que uno aprende más en la uni o uno aprende como trabajando? O sea, ¿cómo, cómo lo vives ahora? Eh, cómo ya. A esa parte?
1: ya, ya. O sea, a mí... Eh, digamos, siento que... Eh, me hubiera gustado eh, cuando empecé la universidad, o antes, cuando me gradué del colegio, tener eh, la experiencia o como decir el conocimiento sobre como, de la universidad que tengo hoy en día y básicamente yo pienso que o sea, la educación es clave, súper importante, eh, que lo que sea que elijas como educación eh, te, es clave para tu éxito en tu vida, que que dependa de que tengas que ir a la universidad es otro tema completamente distinto. Yo creo que, bueno, te digo yo que en, en mi, en mi pro proceso de entrar en Google y ahorita que trabajo en Google, eh, la universidad y, y, y la carrera que elijas no es tan importante como tu experiencia laboral. Lo que, lo que indirectamente me dice a mí, o lo que, como el mensaje que me gustaría transmitir, es como que si en verdad vas a estudiar algo en la universidad, no deberías tratar de enfocarte en lo que como que digamos entre comillas es lo correcto una carrera de administración de finanzas de eh, medicina si te apasiona otro tema si te apasiona el arte eh, actuación te apasiona la cocina eh, la fotografía y en verdad tú crees o oh, que eso es lo que lo que te llama más la atención deberías absolutamente eh, perseguirlo porque no define si vas a ser exitoso o no eh, en, en tu carrera en el futuro y, y eso fue algo que yo no hice a mí me llamaba muchísimo la atención la fotografía y, y en su momento consultando con mis padres obviamente eh, básicamente llegué a la conclusión de que estudiar fotografía fuera muy riesgoso y terminé, terminé estudiando marketing y business y al día de hoy eh, tengo mucho que agradecer a la educación que tuve nunca la cambiaría, cambiaría pero sí te digo que no creo que el outcome de mi éxito hubiera variado tanto si hubiera estudiado fotografía.
0: Ok, en, ¿dices en el sentido fotográfico o en el sentido corporate? O sea, si hubieras estudiado fotografía, ¿sientes que igual hubieras entrado a una compañía como Google o incluso te hubieras interesado en una compañía como Google? ¿O...
1: Bueno, eh, cambiar de pasado, o sea, en la cantidad de universos paralelos que hubiera podido... Eh, ¿Sí? Pasar si hubiera estudiado fotografía probablemente no estaría en Google, estaría en otro lado. Pero eso no quitaría que, que no pudiera tener éxito o haber entrado en Google. Te lo digo yo porque yo hoy en día soy entrevisto en Google. Yo hago entrevistas para la gente que está tratando de entrar en Google y no es algo que nos enfocamos mucho. O sea, sí, eh, sí es importante que hayas tenido tu carrera eh, de, de universidad o, o de educacional que hayas elegido después del colegio pero no es algo que digamos, si tienes la experiencia laboral y tienes un currículo que, que importa eh, que es relevante a la posición la gente, no vamos a decir como que, bueno mira tenemos a Claudia versus a Rinaldo tienen los dos un tremendo currículo pero Claudia estudió administración y Rinaldo estudió fotografía, no vamos con Claudia no tiene nada que ver, o sea, entonces eso es como que Depende, depende, o sea, la pregunta de la universidad y educación depende de qué foco, o sea, si sí, estamos hablando de que una persona que acaba de salir del colegio está totalmente como indecidida y preocupada, como, oye, no sé qué voy a estudiar porque va a afectar mi futuro, te digo que como que sigue lo que te llama la atención. Eh, estudia algo, eh, por muy loco que sea, que tú creas que seas apasionado eh, y no vayas por lo que es aceptado por la sociedad, lo que tú padres van a decir como que, sí, deberías hacer esto, eh, porque al final puedes ser exitoso estudiando lo que, lo que tú quieras.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me hubiera gustado saber eso, a mí, a mí creo que low-key me obligaron a estudiar Administración de Empresas, yo quería estudiar algo más creativo, pero al final no me salió tan mal, porque como tuve que estudiar Administración de Empresas y era una estudiante frustrada que quería expresarse, abrí mi cuenta de Instagram, para, para sacar mi lado creativo y al final me salió súper chévere, pero eh, 100% hubiera preferido haber estudiado algo un poquito más creativo que lo que estudié. Y otro de los temas que me gusta como tocar full en mi podcast es el hecho que no one has it figured figure out, o sea, y lo que tú piensas que quieres hacer con tu vida quizás en, no sé, hace 10 años va a ser completamente diferente a lo que quieres hacer 10 años después, o sea que los horizontes siempre se van expandiendo y mientras más vives, más sabes, más entiendes. Y de hecho me pasó, a, creo que fue hace como 3 días, estaba leyendo, yo todos los años, cuando comienza el año, hago como un visualization exercise de cómo me veo de, de ahí a 10 años, ¿no? Y me pasó, hace 3 días leí el del 2019 y me quería morir, o sea, yo leí eso y dije, o sea, esta, esto no tiene nada, o sea, 0.0 o sea, que ver con la Claudia de hoy en día. O sea, me, me voló la cabeza. De verdad que lo pienso todos los días como, wow, ¿en qué, como que, en qué estado estaba para pensar así, qué loco, o wow, cuánto he cambiado, que ahora eso no me representa para nada. Y ahí, aquí te quiero preguntar, ¿cómo te veis? ¿tú te acuerdas cómo te veías cuando estabas en la uni? O sea, ¿cómo, cómo veías que, que Reina lo iba a ser en el futuro? ¿Cómo te visualizabas? ¿Y cómo eso se relaciona con, con la persona que eres hoy en día?
1: Ya, bueno, sí, no, eh, yo soy una persona totalmente distinta a lo que era eh, en, la, en la universidad, bueno, yo me gradué de la universidad en el 2015, o sea, hace ya seis años, te puedo decir que o sea, soy una persona completamente distinta. Sin duda no me visualizaba en Google, eh, trabajando en Google era para mí algo que digamos imposible, eh, graduar en la universidad, yo había tenido la oportunidad de, de ir a las oficinas en Nueva York, y eso me parecía algo completamente tipo, fuera de mi alcance, imposible. pero imposible totalmente. Y, y algo que, que nunca me hubiera imaginado un millón de años, estaría aquí hoy. O sea, en el 2018 de contrata Google, eh, nunca me hubiera imaginado eso. Y, y también te puedes decir el mismo, el mismo aspecto. Eh, de fotografía, eh, también no, no, no creo que te hubiera podido dar una predicción de dónde estoy ahorita y el estilo que tengo fotográficamente. Pero en el 2015, a ver, no sé, me, yo creo que cuando me gradué de la universidad me, me, me hubiera dicho que hubiera seguido viviendo en Estados Unidos, probablemente trabajando en, en diciendo que estaba trabajando en publicidad eh, y y capaz en ese momento te hubiera dicho que que mi gol hubiera sido trabajar en fotografía eh, con full time eh, no lo sé, pero sin duda te puedo decir que no donde estoy ahorita así que la había muchas vueltas y, y bueno, eh, te puedo decir que más uno a lo que estás haciendo tú sobre el 2019 no sé si el cambio del 2019 para acá haya ha, ha sido tan importante como el tuyo, pero definitivamente desde que me grabaron el para acá o sea increíblemente distinto a lo que me hubiera podido imaginar
0: Sí, literal, lo único constante es el cambio. Y es que yo no. creo que cuando me gradué de la uni, yo tuve como una crisis existencial. De eso, por eso, por eso nací este podcast, porque yo estaba demasiado confundida. Eh, y, y a mí, como darme cuenta que al final, como que no tengo por qué saber lo que voy a hacer en cinco años. O sea, eso a mí me relaja mucho, porque a mí me gusta, como, saber dónde quiero estar, más o menos. Ya, ya lo he mejorado, pero antes me estresaba mucho con, ok, planificar, entender dónde quiero estar, como, prepararme si es necesario. Eh, organizarme y ahora entender que, ok, quizás me estoy organizando para algo que no va a suceder porque mis intereses cambian en seis meses. No. ¿Cómo? Y,
1: y para voltear a la pregunta a ti, perdón que te interrumpa, pero no. me, da curios, me, me da curiosidad que me dices que en el 2019, ¿sabes? Tipo, había eh, que estás leyendo y decías, muy, eh, no te creías lo que esa Claudia tenía el enfoque. Bueno, yo sé. Eh, también te está viendo las redes, que estuviste en Amazon y dejaste Amazon hace poco, eh, ¿dónde estabas tú en el 2019 que, que dices como que wow, nunca me hubiera imaginado que, que donde estoy ahorita? Más?
0: Sí, o sea, lo que pasa es que yo, yo creo que yo toda mi vida, yo era súper buena estudiante en el colegio, y uh -huh. yo toda la vida, yo era como obvio, o sea, yo lo que voy a hacer, yo la... Como la prima, una amiga, de hecho, es la CEO, la tía, una amiga, es la CEO de Google en México. No sé si sabes quién okay. es la venezolana. Sí, sí, y, se sí, llama Venezolana. Y, sí. Sí, y para mí, ella toda la vida fue mi role model. O sea, toda la vida. Yo quería ser súper corporate, yo quiero estar en una compañía gigante. Yo, de hecho, en tercer año de la uni, quedé en las entrevistas de Google y okay. fue en el primer semestre, era súper pequeña, era como todo el mundo era súper grande, fueron mis primeras entrevistas en la vida, o sea, en la vida, y pasé wow. a la quinta ronda, que it was a big thing for me, claro, claro. Y, uh -huh, y, y para mí era como que, wow, o sea, y yo me vi demasiado en Google, fui mil veces a las oficinas, me lo gocé demasiado, conocí gente chéverísima, o sea, que para, para mí, de hecho yo entré en Amazon, porque mi sueño siempre era ir de Amazon a Google, o sea, eso siempre era como que lo que yo quería hacer, okay. eh, y una vez hablando con una amiga en 2019, yo le empiezo a contar todo esto como que, Isa, no sabes, yo quiero hacer esto, tipo, yo voy a hacer demasiado cool, demasiado corporate, whatever. Isa me dice como, hmm, Claudia, no o sea, como, ok, valió lo que dices, pero te conozco demasiado y tú eres todo lo contrario de eso. O sea, tú eres un alma libre, a ti te gusta viajar. Yo cuando te veo como que en, con tus redes tú, you glow... O sea, eso es lo que a ti te gusta. Como, ¿De dónde viene esa necesidad de querer ser la mejor en una empresa y estar sí. todo el día trabajando y ser súper workaholic? Porque yo he sido, o sea, demasiado workaholic desde que me gradué del colegio, al punto que no disfrutaba la vida. Y estaba en una relación súper estable y ya yo decía, o sea, ya, yo me quiero, casi que me quiero casar, me quiero mover las afueras de un país. O sea, yo estaba hecha lista. Y, y de repente, eh, 2020 literalmente lo dejé todo, o sea, todo y fue como que me di cuenta que en verdad las razones no eran las correctas, o sea, no lo estaba haciendo sí. por las razones correctas, lo estaba haciendo porque lo que mis papás esperan de mí o, o, o lo que sea, pero claro, esas creencias eran lo que yo creía desde el día que nací, o sea, no. yo crecí pensando eso de mí y, y eso también Entonces, tiene me, mucho que ver con el cambio que estoy teniendo ahora.
1: Ya, me hiciste el brinco que a mí, me, o sea, me lo comentas y digo, wow, tiene muchísimo mérito. Haber dejado, porque entraste en Amazon, muchísima gente, yo creo que eh, eh, en tu posición, nosotros eh, venezolanos en el exterior te dicen, no mira, eh, eh, entré en Amazon y me fui, no sé cuánto te pusiste en Amazon, ¿cuánto te pusiste en Amazon? No, seis meses. Ajá, entré en Amazon, los seis meses me fui a perseguir eh, como que mi pasión eh, de... ¿sabes? De, de social media de, de crear videos, contenidos podcast, todo esto y la mayoría de la gente te hubiera dicho estás loca, ¿sabes? y o, o, o te necesitas mucho como, digamos eh, valentía y, y tomar el paso y estar como que muy clara de ti entonces te digo que tienes todo el mérito eh, y yo en mi posición, estuvimos en una posición bastante similar eh, te digo que, que te admiro en, en, en parte por haber podido hacer ese paso y bueno, y por como he visto tus redes y el TikTok y Instagram, te ha súper bien. Así que sabías lo que estabas haciendo.
0: Sí. Sí, o sea, yo estaba, yo estaba esperando como una ola. Y lo que pasa es que yo no, yo no pensé que iba a ser tan, tan pronto. Eh, yo, yo tenía esto planeado hace tiempo, pero yo decía, bueno, me quedo tres años en Amazon, me voy a Google. O sea, veo, veo qué hago, pero será en un tiempo. Y de repente vi que mis redes empezaron a red, red, como que trun, 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 trun. Todo se hacía súper viral. Empecé a monetizar no estaba feliz donde estaba, que eso fue, o sea, yo estaba muy feliz en Luxemburgo, o sea, yo fui increíblemente feliz en Luxemburgo, me gustaba mucho mi trabajo, pero eh, yo en ese momento, o sea, me, me tenía que cambiar a otra posición, donde me tenía que quedar como dos años, o sea, era una, un rollo, y dije, me voy a quedar dos años pensando que hubiera sido si por lo menos le daba seis meses de full energía a mis proyectos, y si me va mal, me, me consigo otro trabajo, o sea, ya he tenido buena experiencia y me puedo conseguir algo, o me quedo, o sea, lo, lo balanceé, fue como, mira, me lanzo al vacío lo dejé todo en paquetes mis cosas las tengo todas en una maleta <risa> y <risa> and I'm giving it a try <risa> ¿y hace cuándo te fuiste? Eh, hace dos semanas tres semanas
1: wow hace sí. nada wow sí sí Ok. Bueno, Esto es atención. demasiado reciente
0: no y mi, o sea mis papás mi, bueno mi papá está traumatizado o sea piensa que tuvo una hija eh, que va a terminar, o sea, en la calle, y, y más me dijo, no te voy a apoyar en nada, o sea, si te va mal, tipo, I'm sorry for you, literal, te regresas a Venezuela, no. y mi mamá es demasiado soñadora, entonces ella está como que, bueno, tipo, yo confío en ti, Clau, pero es eso, como que al final, yo dije, y eso es una de las cosas que, que como que aprendí en Demasiado en 2020, que muchas veces la peor opción no es tan mala, o sea, mi peor opción es regresar a buscar, o sea, buscar un trabajo en cuatro o cinco meses si no, si no logro llegar a, lo, a las metas que me he puesto. Y está bien, pero por lo menos lo intenté, por lo menos viví cosas nuevas, estuve cinco meses viajando. Eh, ¿sabes? Y otra cosa es que te tienes que preparar, o sea, yo este, este, este salto tampoco lo hice tan loco, o sea, yo, yo estuve, llevo cuatro años ahorrando full, no gastando nada, yeah. o sea, tengo un colchón importante que, me, que por lo menos me, me tiene tranquila. Pero... Sí, no, y a ver,
1: eh, es el momento de, de tomar los riesgos. Tipo, el, de, los early 20s, 20s es el momento de perseguir, como digamos, tu sueño. Y ya tendrás tiempo de corregir si en tal caso que no te, no te llega a ir bien. Eh, pero estoy seguro que te irá genial. Pero okay. nada, gra gracias, gracias por eh, responder las preguntas. Porque sé que estamos volteando los roles. Pero yo creo que a tu fan. Sí, fans... me pusiste
0: nerviosa. Me pusiste nerviosa porque yo no le he contado. <risa> yo can
1: ya okay. yeah, le go pero no pero eh, me parece cool eh, yo me encanta escuchar podcast y, y sé que eh, eh, normalmente el que la persona que dirige el podcast tiene pocas veces tiene la oportunidad de contar tu historia entonces también para la gente que vaya a escuchar este podcast a través de mí eh, también sirve un poco sobre ti okay
0: gracias te lo, lo aprecio. ¿Hay, algo, hay algo que dijiste eh, en el tema de que tú no te veías en Google, que me llamó mucho la atención. Como, y te lo cuento porque a mí me pasó más o menos lo mismo. O sea, yo, como te estaba contando, siempre he sido súper workaholic, me quería conseguir un trabajo. Entonces, yo desde el primer mes de mi primer año de universidad, yo estaba aplicando a compañías. Pero yo nunca pensé en aplicar a las mayores compañías, porque pensé que como que no podía entrar, ¿sabes? Okay. Entonces yo lo que hacía era, me la pasaba en LinkedIn, aplicaba a empresas random, o aplicaba como que a todo lo que yo pensaba que was in my reach, hasta que no me dieron nada por dos años enteros, y dije como que, ok, ¿qué pasa si aplico Google? Y, y quedé en las rondas de entrevistas, y fue como que, hey, if I can do this, apliqué en Nestlé, entré, apliqué a Expedia, entré, apliqué a Amazon, entré, y fue como... Pero eso me, eso me, como que eso, yo creo que fue una de las lecciones más grandes que tuve en la uni, que fue el tema de no ponerte tú mismo tu techo, o sea, tú apunta alto, alto, alto y si no llegas a eso que tienes en mente, por lo menos yo siento que tú vas a llegar cerca, no. pero si tú apuntas bajo, o sea, te vas a quedar en el suelo, y, claro. y, y creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú dijiste de que no te veías, o sea, cómo fue, cómo fue tu recorrido, a cómo te convenciste, o sea, a querer aplicar a Google, cómo se fue ese proceso, eh, no. y qué y que, que pensabas de, de ti.
1: Sí, bueno, eh, es, una, es una historia bastante larga que comienza, comienza en Nueva York cuando eh, yo me gradué de la universidad. Eh, yo o sea, tenía lo, era una visa de estudiante y cuando te graduas en Estados Unidos eh, por una visa de estudiante te dan lo que es el famoso OPT que es el, el año ese gratis sin visa donde puedes eh, trabajar en, en una empresa en Estados Unidos sin, sin una visa pero nada más un año. Y es, bueno, es bastante difícil conseguir trabajo con con ese permiso de, de trabajo por un año, porque las mayoría de las empresas saben que, bueno, mira, dale, contratamos a Claudio a Reinaldo, pero sabemos que dentro de un año, o le vamos a tener que tratar de sacar una visa de trabajo permanente, o simplemente, yo no know, te dejamos ir, o let you go. Y, y las compañías, la mayoría de las compañías, no ven el valor de inversión, de retorno, en tener que uno, o pagarle la visa a la persona, y en la lotería, o capaz no le sale, o entrenar a una persona un año, que después se va a ir. Entonces me costó bastante conseguir eh, eh, este trabajo eh, que terminó siendo el, el trabajo este de, de mobile ads que te conté. Lo, lo logré conseguir y trabajé ahí tres años y medio. Ellos me terminaron mandando a Londres, eh, donde trabajé dos años y medio. En total estoy tres años ahí. Lo que no supe es que eh, indirectamente me estaba dando la experiencia necesaria para eventualmente entrar a Google. Y volviendo al tema, yo mientras estaba trabajando en esta compañía, yo nunca pensé, o sea, nunca me visualicé así como tú dices, como que sí, mi goal siempre era Google, en lo contrario. Yo nunca, en verdad nunca creí que yo podía entrar en esta compañía. Pero a mí me gusta pensar que en tiempos de adversidad uno evoluciona y después de tener tres años y medio trabajando en esta empresa, tuve como que un momento de adversidad bastante grande porque mi jefe en ese momento... Eh, me estaba haciendo la vida bastante imposible y básicamente empecé a buscar trabajo, no conseguía trabajo en Londres, no conseguía, o sea, me iba bien en las entrevistas, pero por una razón u otra mi salario era muy alto eh, y ellos me decían, vale, mira, no te podemos pagar el salario eh, y o te mantenemos o te lo, re, lo rebajamos. Y en tres meses de frustración de que mi jefe y yo seguíamos teniendo una mala relación, no estaba contento con mi trabajo y no conseguía trabajo, dije, bueno, ya, suficiente. Voy a aplicar a Amazon, a Google, a Facebook, a Twitter, a todas las grandes Apple Y, y básicamente ahí empezó cuando me tomé la decisión de, vale, voy a, como dije, give her a shot y,
0: uh
1: -huh. y bueno, cerrando un poco, eh, porque me estoy extendiendo, el, tuve un shot y lo logré, que fue en Google
0: Ok ¿Y cómo fue, cómo fue el.? Ok, yo sé que Google y las compañías grandes, esto lo, lo quiero traer porque probablemente muchas personas escuchen este episodio y están interesados en trabajar en compañías como esta. Yeah. Y yo sé que el proceso de entrar a estas compañías es completamente distinto a las otras. O sea, Google tiene su propio corporate culture que te tienes que estudiar y aprenderte. Y hay 100 preguntas que posiblemente te van a hacer una de esas o alguna de las parecidas a, a esas. O sea, te van, a hacer algo, te van a hacer preguntas parecidas a esa igual con Amazon tienen los leadership principles y te van a preguntar algo relacionado con eso o sea, cómo fue para ti el proceso de las entrevistas en Google, cómo te preparaste, cómo lo viviste cómo lo sentiste, o sea, si nos puedes describir un poquito eso, sería cool para todos los que están interesados en entrar en compañías así sobre todo ahora que haces entrevistas, entonces no puedo sí, no en nada que no sea, que no sea eh, sí. pero, ajá
1: Sí, no puedo, no puedo disclose too much, pero te puedo dar tips que ajá. Y, y cómo fue mi experiencia entrando en la compañía. Eh, yo diría que para cualquier persona que esté escuchando este podcast y esté interesado en aplicar a compañías como Google, eh, Facebook, eh, Apple, eh, Microsoft, Amazon, eh, you name it, eh, es súper importante una referencia. Porque tienes que saber que la mayoría la, de estas compañías reciben miles y miles de currículos cada día para las, las pocas posiciones que tienen abiertas y la competencia es súper alta y yo creo que para incrementar tus chances de que vean tu currículo siempre es bueno tener una referencia de una persona eh, que ya esté trabajando ahí y, y esto no significa que si no conoces a nadie no tengas la oportunidad de una referencia porque básicamente mi recomendación para la gente si no conoce a alguien personalmente de esta, esta compañía es que tú siempre puedes reach out en LinkedIn eh, mandar un mensaje a una persona que tú creas que está en el departamento donde tú quisieras trabajar y enviarle un mensaje, mira, hola, mi nombre es Reinaldo, Claudia, estoy interesado en esta posición, ¿tú crees que me pudieras hacer un referral? Este es mi profile y creo que sea un buen fit Y no sabes la cantidad de gente que, que, que ha logrado entrar en Google sin conocer a nadie que envía este mensaje así a, como que a alguien que trabaja ahí y hace referral. Ese es el primer ¿Qué es lo paso. más
0: loco? ¿Qué es lo más loco que te han hecho, que te han escrito, que han, que han pedido, o sea, por un referral? ¿Tienes alguna anécdota, así de alguien que te haya pedido? No,
1: o sea, no creo que, no, no me han pedido, o sea, yo creo que la, la mayoría de la gente que me pide un referral. Eh, no, no, he eh, dado referral a gente que no conozco, pero básicamente lo más importante, digamos, volviendo al tema de mi experiencia dentro de cómo entrar en Google y en estas compañías, lo más importante en todo esto es la experiencia laboral. Hablando. Tomando en cuenta, incluso saliendo de la universidad, experiencia laboral, si sea de pasantías o, o que sea relevante a la posición que vas a entrar. Entonces, indirectamente, si alguien me envía un mensaje y me dice, Hey, quisiera que me es un referral en Google, lo primero que tienes que saber dentro de este proceso de entrevistas es que tú tienes que tener las posiciones claras de que tú quieres aplicar. En el sentido de que no es. Eh, esto es obvio una vez que estás adentro pero cuando no estás adentro no estás obvio para mucha gente no es que yo te doy un referral y, y, la, y el, como que el, el, la computadora te va a conseguir un, una posición no eh, yo te doy un referral a una posición específica y esa posición específica la tienes que buscar tú dependiendo de tus experiencias de trabajo o lo que tú creas que puedas tener eh, una, un, una experiencia laboral relevante a la posición porque ese es el difference maker eh, eh, entre tú y la otra persona entonces, cuando alguien me, da, me pide un referral, yo le digo, vale, eh, así te conozco o no, digo, ¿para qué posición y cuál es tu currículo? Y en dos, en dos minutos yo puedo ver el currículo de la persona y veo la posición. Y si yo creo que la persona tiene posibilidades le doy el referral. Y si no creo, le digo, mira, yo no creo que tengas la, eh, la experiencia Chances. laboral para, para, esta, para aplicar. Y, y básicamente estoy salvando tiempos a ti y a mí porque si yo lo puedo ver, el recruiter lo va a ver y son entre 6, 7 pasos eh, distintos de entrevistas eh, y si yo puedo verlo, la otra persona lo va a ver y va a ser muy difícil para entrar. Pero yo digo que lo más importante es eso, es la, es la, la,
0: experiencia. la
1: experiencia laboral y, y yo justamente está, que estaba viendo uno de tus videos de, en, en Instagram, en TikTok, de qué hacer, como que te hizo en tricks, me pareció genial y son demasiado buenos tus recomendaciones que le daban. La... Claro. Eh, sí, que como que vas y te ves en el currículo, ves en la posición opening y agarras como que la palabras, las palabras claves y las metes en tu currículo, esto es 100% recomendable, como que poder alinear tu experiencia laboral a la, a la, a la experiencia del rol y, y bueno, cerrando un poco, el proceso es súper largo, tienes eh, en, entrevistas con el recruiter, una entrevista en teléfono y después tienes como tres o cuatro entrevistas lo que llamamos on-site, tú compartes el equipo y después hay eh, o procesos incluso después de que te seleccionan eh, que filtran a la gente entonces es un, es un proceso bastante largo pero la manera que yo entré ahí digamos es preparación y es lo que yo le digo a, a cualquier persona que, que está aspirando a eso es como que ¿qué tanto lo quieres? ¿how much do you want it? y para mí eh, cuando se me abrió esta puerta en mi vida que fue a través de un referral de una amiga que se llama Sofía le eh, dije Ok, tipo, tengo una oportunidad y creo que nunca había querido tanto algo eh, que cuando se me abrieron en las puertas para poder entrar a Google, dije, ok, esto es una oportunidad, no la voy a perder y me preparé por un mes. Y bueno, el proceso de entrevistas mío duró dos meses y medio y esos dos meses y medio eh, estaba súper enfocado y era lo único que estaba en mi cabeza. Y no le dije a nadie, o sea, nadie sabía esto, ninguno de mis amigos, nadie, familiares, nadie, o sea, sabía a mi mamá, a mi papá y, y Sofía, que era genial, que y más nadie. Y esto me permitió, tipo, no tener ningún tipo de, digamos, depresión ni, ni distracciones en el sentido como de cuándo estoy haciendo la entrevista. Y es lo que yo, o sea, cada quien tiene su manera de hacerlo, pero a mí me funcionó y estuve súper enfocado, digamos, como para prepararte por un examen. Y, y así literal. me fue.
0: Sí, yo creo que mucha gente como que underestimate lo que es un proceso para entrar a una compañía grande, pero yo me acuerdo que para Google yo estuve como tres fines de semana encerrada en mi casa eh, con una amiga que de hecho ya entró, está viviendo en Dublín. Yo no, yo fui la que quedó afuera. ¿En serio? Sí. Eh, pero hicimos una, una guía como de 10 páginas, literal, como de todas las posibles preguntas que nos podían hacer. Nos hacíamos preguntas y después lo cool que tienen las entrevistas de Amazon, que no tienen las de, perdón, las de Google, que no tienen las de Amazon, es que cada entrevista, me acuerdo que tenía un topic. Entonces había una culture fit había otra de job fit había otra como de que sí que tan qué tanto you dive deep o no me acuerdo como your analytical skills y eso Ajá. a mí me encantó porque como que te dejaba, tenías como tiempo para concentrarte en una parte, la parte del culture fit, tenías que estudiarte bien cómo era la cultura en Google, después la parte de la posición, tenías que entender bien lo que ibas a hacer, las capacidades que necesitas y tal, y eso me pareció súper cool, pero sí es cierto que es, o sea tienes que estudiar bastante, es como si quisieras entrar en una universidad y tuvieras eh, cinco o cuatro aplicaciones para, para, el, para sí. la uni
1: sí sí, eh, uh -huh. sí 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 estoy de acuerdo ¿no? eh, totalmente y yo creo que la, mi recomendación obviamente eh, sin dar muchas cosas sin decir mucho internamente el proceso uh -huh. eh, lo más importante es preparación eh, que en el momento que llegue eh, los días antes de la entrevista es tipo nunca desbordado tu preparación siempre más preparación eh, está bien. Eh, un tip que yo siempre le voy a la gente es que ah, Piensas que te sabes las cosas Bueno, díselo al espejo Y mucha gente dice como que ¿what? Yo hablar al, en el espejo Es como que, qué raro Y incluso cuando yo lo hice Me acuerdo perfecto que dije Nada, no necesito hacer eso Y en el momento que me dije Dale, pues, ok Vamos a ponerme en mi cabeza Que estoy en la entrevista de Google Ok, Reinaldo Cuéntame sobre tu carrera eh, profesional Y empecé eh, eh, Hola, eh, bueno, en eh, y dije que ya o sea no tengo o sea no puedo tartamudear tanto necesito preparar ni tener enfocado y decirlo en mi cabeza mi, eh, mi historia y saber de la memoria y tener esa preparación siempre ayuda y Total y, y sí. estudiar es parte de eso, pero también saber de tu propio, tu propia carrera laboral, sí. y transmitir, transmitir confianza, y, transmitir, y saber, saber de que estás, estás sabiendo de lo que hablas, es súper importante, y si te preparas te va a ir bien, uh -huh.
0: yo siempre le digo a todo el mundo que me pregunta, eh, yo siempre les digo que para mí lo primero es hacerte un pitch sobre ti, que sea bulletproof, que dure menos de un minuto y que, que o sea, es que te venda, básicamente. Porque siempre la primera pregunta es como que, ¿quién eres? Y creo que esa es la que siempre todos dejamos como desapercibida, o something about yourself. Y, y nadie se prepara lo suficiente y para mí, si tú tienes una buena impresión, ya como que el, 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 la persona que te está entrevistando se relaja un poquito, tú estás más claro. relajado, como que te sientes sí. más confident porque empezaste bien, eh, a mí eso siempre me no funciona. Y antes te quería hacer, quería hacer otra anotación sobre las entrevistas, pero antes quería decir algo sobre la experiencia, porque yo sé que también me escuchan personas que están todavía en la uni.
1: Uh -huh. eh,
0: por ejemplo, para mí, o sea, yo no tenía experiencia laboral cuando apliqué a ninguna de estas compañías, pero lo que sí tenía eran como muchos mini jobs que había hecho o muchas internships part-time, o sea, ni siquiera eran como full-time, ¿no? Que había hecho, pero que yo sabía que tenían mucho que ver con la, con la posición. Entonces, por ejemplo, yo cuando apliqué, yo apliqué en Google a GMS. Eh, okay. que era marketing, después me di cuenta, no sé, si, me di cuenta que era más como algo de executive, um, como de cuentas y de, y de trabajar con clientes, pero yo en ese momento creía que era más de marketing.
1: Y es yo puro obviamente... Sales,
0: sí. Ah, puro CEO, exacto. Sí. Eh, y ahí fue como que, mm, bueno, menos mal que no entré porque quizás no era lo que quería, pero... Eh, lo que sí yo hice es que ajusté full mi currículo. Y, por ejemplo, yo, trabajaba, yo manejaba muchas cuentas de Instagram porque yo era freelancer y manejaba eso como on the side. Y, entonces, saqué mucho la parte de los KPIs que sacaba, el reporting, eh, después la parte de marketing, como que creación de campañas. O sea, lo ponía así como más lindo eh, que decir solamente como que manage social media. ¿Sabes? Al final, no necesitas, para las personas que seguimos en la UNI, no necesitas la experiencia exacta, pero tú puedes como que give whatever. Lo importante es como siempre estar en constante movimiento, ir haciendo cositas e intentar que esas cositas sí. tengan como que cierta alineación entre sí y como ¿sabes? Sí,
1: que, o sea, como que entiendo lo que estás tratando de decir no te deberías, tipo, eh, sentir que no puedes lograrlo si no tienes una experiencia digamos, de un trabajo eh, de 9 to 5 así haya sido pasantías lo importante es lo que tú dices, creo que lo más importante es que tengas una historia que tú puedas contar que se alinee con la posición la, la, tipo, las responsabilidades que vas a tener en este, en este trabajo en una compañía como Google y obviamente teniendo en cuenta que la, mi recomendación es que si no tienes la experiencia laboral técnica puedes empezar viendo posiciones de sales o de account management que no necesariamente necesitas tener tanta experiencia laboral anterior como tú dices, GMS y estas cosas eh, porque es más tipo relationship management y eso es algo que tú puedes demostrar sin haber tenido tipo un sí. real job.
0: así sea vender eh, en antes. una tienda, o sea, sí, yo sentía sí. que como que no eso de o sea, hablar con personas, bueno, co, como que si, siempre hay que lo puedes simplificar cuando eres estudiante, ok, es hablar con clientes y tal, manejar una cuenta, ¿cómo hablas con clientes? Hi, I worked in a coffee shop, eh, I, sí. was, I always went above and beyond for my clients, ¿sabes? como demostrar ese tipo de cosas, no, no tienes que tener algo como demasiado Especial, simplemente algo sí. que más o menos Fits into what you're looking for Sí, no, yeah, no y, por el ya No, no, Especial tranquilo, el yo español. también soy... No, la gente que me eh, escucha, que me sigue mucha gente no, sabe, no, no me va a entender tanto, pero está bien
1: No, no eh, vamos a, Voy a tratar de minimizar El Spanglish también desde de mi lado eh, Pero totalmente de acuerdo En el sentido de, la, eh, de que la gente que está a la universidad No se preocupe mucho porque en todas estas compañías Hay entry-level jobs que están de Como predesignados para gente que sale de directamente a la universidad, o sea no van a llenar estas posiciones con gente que tiene mucha experiencia laboral, porque la gente que tiene mucha experiencia laboral hay otras posiciones tipo más senior que eso, siempre hay posiciones abiertas de, dentro de las compañías para gente que está saliendo directamente de la universidad lo, lo importante es conseguirlas, saber contar tu historia y alinearte con tu, la poca experiencia que laboral que tengas. Si tienes pasantías, mejor. Si no, también es posible, simplemente, preparación, saber qué vas a te, eh, en qué te vas a entrevistar y, y te puede ir muy sí. bien.
0: Y la última pregunta, así para cerrar el tema de las entrevistas, que creo que ya hemos dicho bastante, es, ¿qué crees que, que se valora más en las entrevistas? O sea, aparte de la preparación, que ya sabemos que es importante, ¿Cuál para ti sería un factor como determinante cuando ves una persona y dices, ok, me gusta?
1: Eh, yo creo que, bueno, o sea, la preparación es súper importante porque, como estamos hablando, eh, eso transmite lo que, viendo una persona, cómo se comunica, que es lo que yo, yo te diría. Si una persona está calmada, eh, se toma su tiempo responde mis preguntas hace más preguntas sobre eh, como preguntas follow up questions o que dicen eh, se comunica bien va al punto aparte de la preparación y que sepa el contenido si alguien me está contando la si alguien me dice la respuesta correcta a mi pregunta pero está tipo está tartamudeando o como que no volviendo, no sabe lo que está diciendo, o como que está muy nervioso, incluso a mí me pone nervioso, ¿entiendes? Entonces, si hay alguien que lo está entrevistando y esa persona está muy nerviosa, yo también como que sí. me transmite esa, esa, esa energía y, y, y como que no me siento tan cómodo como una persona que está entrevistando. Y por eso yo digo que todo va de vuelta a la preparación, porque si te preparas estás más calmado, sabes... Que, cuál es tu punto eh, en qué puntos tienes tu fuerza y, qué, y qué, qué quieres transmitir en la entrevista y si tú estás calmado probablemente te, te vaya también la persona que estás dando esté calmada y, y, y transmite esa energía y, y normalmente te, te vaya, te vaya uh -huh. bien, pero dentro de todo lo que digamos, eso también el currículo que tenga eh, que tenga la experiencia que, que alinea con la posición, que sepa de lo que está hablando, que se comunique bien y siempre es bueno, y bueno, y también que vea tus videos de, de, de recomendaciones. ¿Y tu videos? No, porque los estaba viendo y, y, y si alguien está escuchando este podcast y, y quiere saber como que detalles específicos, creo que tienes muchísimos videos buenísimos sobre hacer preguntas una vez que termine la entrevista. Eso es súper importante y qué preguntas hacer. Eh, me acuerdo que estaba viendo uno que dice como que por qué te deberíamos contratar a ti. Eh, Ay,
0: que a mí me da un eh, poco de cringe ya... cuando la gente de mis videos. Es como oh my god
1: nah. No vale, pero eh, este, este, dan, dan justo en el clavo porque eh, prepararte en este... Volvemos de vuelta a la preparación, ver estos videos y saber más o menos qué decir que no, eh, te puede ayudar a, a conseguir la posición o a, a los siguientes pasos en la entrevista.
0: Y yo voy a decir un último tip, así súper informal, que a mí me ayudó mucho. A mí una vez alguien me dijo al final tiene que contratar, o sea, como si eres bueno en todo la persona tiene que ver que eres como que quiere trabajar contigo, que eres pana o sea, que tú puedes mantener una conversación que la conversación es chévere, que cuando termine la conversación ambos terminen como yeah. con un buen sabor de boca eh, le diste entender a la persona quién yeah. eres, y a mí eso me hizo relajarme full, era como que ok, al final no es tanto, o sea, es importante lo que yo conteste, pero es más importante estar relajada eh, desenvolverme bien, contarle una historia No estar tan estresada, ser yo O sea, demostrar quién soy Básicamente ser pana <risa> y, y bueno, eso a mí me pero no sé
1: Sí, total, no, pero es que es Exactamente, digamos, lo mismo que estaba diciendo antes Es como que si, eres, si tú eres tú eh, Vas a estar calmado Porque esa es la, la persona con que La personalidad donde te sientes más cómoda eh, Transmitiendo es la tuya y, y no tratando de ser otra cosa que no eres y, y si eres realmente la persona que, 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 que tú te sientes cómodo haciendo la entrevista, vas a transmitir esa comodidad a la persona que te está entrevistando y, y como tú dices, ser pana pues. sí. pero yo creo que eso se transmite de esa manera
0: y ahora, eh, también para cerrar ahora el tema Google y entrar en la fotografía te quería preguntar, tengo unas preguntitas aquí rápidas para hacerte, bueno, ¿qué crees que es lo que Google aprecia, aprecia más de ti?
1: Eh, o sea, respecto a los hacer las que quieras sé que hay mucho interés en, en, en eso como que preguntas sobre alguien trabaja en google así que no tengo problema en responder a todas las preguntas que quieras eh, qué es lo que google más aprecia de, de mí eh, bueno depende o sea obviamente yo soy uno un empleado más de los miles que tiene bueno, eh, tu equipo cuando me hablas de google tu equipo claro exacto cuando me hablas de, cuando me hablas de google yo creo que específicamente en eh, mi equipo eh, yo estoy en, la, en el mercado español y, y de Portugal eh, en Europa eh, Y trabajo con un equipo como de 20, 30 personas eh, directamente Yo, a ver, tengo, una, tengo una, un background bastante distinto a esta gente Yo vengo de Venezuela, la mayoría de la gente donde yo trabajo son europeos Españoles, franceses, italianos, alemanes eh, Y también tengo, como digamos un, un estilo de vida distinto en el sentido de que mi, mi fotografía es súper importante para mí eh, una, justamente en el, el principio en enero tuvimos como un ejercicio de que las, eh, la gente del equipo decía qué aprecia de cada persona y una de las cosas que, que, me, que me dijeron a mí es como que yo eh, vivo, eh, trabajo para vivir y no vivo para trabajar y yo creo que eso es como que es un aspecto que puede ser distinto a, a como el típico tipo workaholic que hay eh, en este corporate world
0: 100% ¿y qué es lo que más aprecias tú de Google?
1: Eh, lo que más aprecio yo de Google eh, justa, bueno, justamente estaba pensando en eso porque dije solo que a veces me, me lo pregunta okay. y creo que es algo que que es típica, cosa que te preguntan como que, wow, mira, cuéntame Google cómo entrarás ahí, qué tal son las oficinas. Las oficinas increíbles, tienes demasiados perks, eh, gimnasio, tienes las comidas, la comida es gratis, eh, la comida es demasiado buena, eh, tienes los toboganes, los eh, columpios, lo que tú te imagines, los game rooms. Sí, como un parque eh, de atracciones, pero. Eh. Ah, sí, sí. Es como un Disney para adultos, uh -huh, sí. te juro, es increíble. Eh, pero. Nada, eh, creo que, eh, como dices, suena cliché y, y todo lo que tú quieras, pero es la gente que he conocido y, mí, específicamente, en mi, en mi oportunidad o en o, o el job que yo trabajo, que es Dublín, hay muchísima gente joven, o sea, hay como 6.000 empleados eh, y la de Average es de 27 wow. años.
0: Wow.
1: Y, y es gente tipo de todas partes de Europa sí. y del mundo, porque es como que los headquarters de de Europa están en Dublín, gente de España, Italia, Francia, Alemania, Holanda y la verdad es que ha sido súper cool con el grupo de gente que he podido conocer y los amigos que he hecho en estos tres años que llevo en la compañía porque um, básicamente es una concentración de gente que es bastante similar a mí, jóvenes, eh, con ganas de, de trabajar, eh, con, como, se ha hecho, como decían, se me ha echado para adelante, y con mentalidades parecidas en, e en ese sentido, que, que es muy cool eh, ese grupo de gente que tenía el, el chance de, de trabajar con y, y haber, a, haber hecho amigos de, de vida, que, que incluso si yo me llego a ir de la compañía mañana, sé que hay un buen grupo de personas que... Que seguiría en contacto y tuviera en mi vida siguiendo adelante, y eso es algo que no cambiaría por, por, cual, por más comida o gimnasio o perk que me des a cambio de eso. Eso es algo que con eso me quedo de
0: la compañía. Ok, y eh, cuando llegaste a Google, así day one o quizás mes uno, ¿tienes alguna anécdota así de algo que tuviste como, ¿qué? O sea, es que ya venías de trabajar antes, algo que te ha llamado mucho la atención, que fue como, wow, ok, qué cool.
1: O sea, a ver, eh, yo creo que, que, o sea, bueno, el último año obviamente por el tema no he estado en la oficina, pero diría que el primer día obviamente es tipo, dice, overwhelming en el sentido de que todo, te, dan, te meten un, en un cuarto, es como el, es como el primer día de universidad para que más o menos tengas idea, te dan un onboarding y te dicen todas los perks y te dan un tour por la oficina y tú dices como wow no puedo creer que estoy trabajando acá pero eso incluso seguía años después de haber comenzado eh, de verdad que te vas enterando de cosas a ver una cosa en específico así que como que wow no puedo creer a ver, no sé eh, la comida es increíble o sea una vez que estás ahí no te cansas de, de, de lo bueno que, que, que se come, de, de no sé, las la facilities que hay, los gimnasios, las oficinas, es demasiado cool. Eh, creo que también una de las cosas que, que me pareció super cool eh, es la cultura de la gente ahí, ¿sabes? Como que la gente super laid back. No estás micromanaging, no es que tienes que llegar a las 9, o te metes un, un peo, pues tipo tú puedes manejar tus propias horas, y eso es algo que a medida que vayas descubriendo, trabajando en la compañía, es como que te vas dando cuenta tipo lo cool que es. Pero sinceramente, si tuvieras que decir así como de cosas, el primer día que me impactaron, no sé, fue la cantidad de, de cocinas, de restaurantes que hay dentro de la oficina, el gimnasio. El gimnasio. Eh, y, y hay un Game Room en Dublín eh, donde tienes que sí que VR headsets. Tienes, y, y hay que sí, Xbox, Playstations, botadoras para jugar, ping pong, eh, arcade games. Y eso fue como típico. En ese momento era. No, un story, un Snapchat. No, era un story. Pero típico que haces un story porque es increíble sí. eso. Okay. Pero sí, diría que esas cosas.
0: Eh, ok, Reinaldo, ahora quiero tocar contigo el tema de la fotografía. Ya, ya es hora de empezar con la parte de tu pasión, lo que te gusta hacer, lo que tienes donde salir, la razón por la que trabajas para vivir y no vives para trabajar. Eh, yo escuché una entrevista que te hicieron que, y como nos contaste ahora, que para ti la fotografía fue algo importante cuando eras pequeño, después hubo como un momento en el que más o menos la tuviste un poquito parada y creo que después la volviste a retomar. ¿Cómo fue ese reencuentro con la fotografía y, y cómo, cómo sucedió?
1: Eh, sí, bueno, la fotografía cuando estaba en, en el colegio siempre fue súper importante para mí, esa algo que, que hacía por lo menos una vez a la semana y, y cuando pasó fue en, en la universidad porque ¿sabes? me mudé a Nueva York, eh, empecé en la universidad, eh, estaba enfocado en otras cosas y típica, estaba como que redescubriéndome un poco y, y digamos, desde... Yo entré a la universidad a los 18 y como estuve dos años, que siempre estaba ahí, pero no era un enfoco tan importante. Y poco a poco empezó como que a, reentra, a como reprioritizarse en mi vida, una vez que como que dije, ya mira, probé, probé otras cosas y esto en verdad es lo que, lo que, lo que me gusta. Y, y digamos que los últimos años en Nueva York que estuve eh, era bastante importante, pero mi fotografía en verdad explotó cuando me mudé a Europa. Eh, se volvió tipo un, fo un foco mucho más grande en, digamos, en mi día a tu
0: día. Okay. ¿Y crees que para ser bueno en la fotografía como que naces con un don o, o, que, es algo, o que es algo como de trabajo? O sea, es algo que algo que tienes que perfeccionar. O sea, obviamente tienes que perfeccionarlo porque la fotografía es algo súper técnico. Pero crees que el ojo fotográfico, la, como la visión, es algo con lo que naces o
1: a ver eh, es, es entiendo lo que me dices y y yo creo que sí, en el sentido de que más allá de que naces con eso, es como que tu, tu interés por el tema, ¿ya? O sea, porque vas a tener que dedicarle muchísimas horas, vas a tener que aprender la parte técnica, pero también vas a tener que mantenerte, digamos, al día con los avances que tienes en en el área de fotografía pero, o sea, seas un músico seas un, eh, un pintor o un fotógrafo o cualquier tipo de artista, siempre vas a tener que tener como el, ese digamos la musa pero yo creo que es más como el interés que tienes por esta por esta pasión porque va a haber va a haber momentos de, de frustración y momentos que, que digamos que no produces lo que tú qui quieres producir y y si tienes, digamos, la pasión tan grande por, por esta arte, eventualmente ¿cómo sales de ese, de ese hueco o de, de ese, como digamos, no. obstáculo y empiezas a evolucionar como, como artista. Yo creo que eso es más importante que, que nacer con el ojo, como que, que tanto interés tienes de, de aprender sobre el tema.
0: Sí, no podría estar más de acuerdo. Yo creo que al final todo es tu interés y las ganas que le eches a las cosas. O sea, eso es lo que yo he aprendido estos años. Eh, y en términos de tú como fotógrafo ¿eres una persona que como lo planifica todo antes, tienes una visión cuando llegas a un sitio ¿sabes exactamente lo que quieres fotografiar? ¿o, o eres más de llegar al sitio, dejarte llevar, lo que te parece cool en el momento como que
1: depende, o sea, de, depende de, qué, de, de, qué, de qué trabajo esté produciendo, si es un trabajo para mí específicamente, solo para mí eh, yo soy más como digamos un run and gone, voy por ahí eh, mi tipo de fotografía no es mucho como, de pre, para, como que pre planning Mi tipo de fotografía es como que más casual Que estoy en, en, uh, en un viaje, sí. en un hike, en la playa, en un sunset y, y hago como que, y fotografio lo que estoy viendo Si estoy trabajando para un trabajo en específico Digamos, estoy fotografiando una marca o una persona Estoy trabajando para un hotel sí me gusta darle más preparación Detrás, simplemente para maximizar mis mi chances de tener éxito o, o, o tener un mejor, mejor trabajo, la máxima eh, eh, oportunidad de tener un trabajo excelente para la persona con que estoy trabajando. Y entonces eh, depende. Por eso, esos son los dos, digamos, tipos de, de fotografía o de preparación que haría para mi trabajo.
0: ¿Y cuál sientes que ha sido tu mayor logro Como en tu como
1: fotógrafo. Mi mayor logro eh, como fotógrafo. Esta es una buena pregunta. Y me, me agarra así totalmente no. Que no, eh, no, no, lo he, no lo he pensado. A ver, ¿qué mayor logro en mi fotógrafo? Eh, Puedo decirte varios. O sea, se me ocurre eh, ver mis fotografías impresas en. en, en en casas de, de amigos o familiares, a mí, sabes, me encanta. Eh, se me ocurre cuando eh, mi, mi papá imprimió una foto mía y la viendo en su casa, es como que, obviamente es tu papá, pero lo pero vi y dije, wow, como que... me Siento, siento como que, que, que es un, es un film bastante cool y cuando es amigos que, que están en sus casas y te piden una foto tuya, es, es un film que, que no cambio por la mayor cantidad de followers o likes o, o comments que tenga un video tuyo. Eh, en Instagram o social media me parece que eso me llena más eh, y la, la otra cosa que te puedo decir así hablando como de redes unos, un video de los roques que justamente estoy trabajando en la segunda, segunda edición de ese video de los roques uh -huh. eh, fue bastante cool la como que la reacción que tuvo en social media de venezolanos eh, y el feedback y, y todo el, el amor que, que tuvo ese video que, que hice de los roques en las redes fue algo súper cool eh, que, que me llenó muchísimo.
0: Yo tengo una pregunta, porque ahora que lo dices yo, ¿en qué año fue eso, el video de los roques?
1: El video de los roques lo saqué en, en, en verano del 2018.
0: Ajá. Que para los que no sepan, los roques es una playa en Venezuela, es como un archipiélago de islas. Ah, claro.
1: A mí, a mí, a mí, sí, ahorita, a mí se me olvidó que o sea, se estamos haciendo un podcast y estoy hablando contigo uno a uno.
0: <risa> sí, bueno, eso. Pero yo creo que yo vi tu video. O sea, ahora que me lo estás diciendo, hay, hay un, no, sé, no sé si será tuyo, pero hay un video de los Roques que su, se super viralizó. O sea, le fue súper bien. ¿Puede ser como en 2018?
1: ¿O... Puede ser, puede ser. Yo creo. Sí, o sea, no sé qué. Bueno, viral como tus videos de Amazon bueno, de 8 millones, no, no, no tanto, pero sí que. Entre
0: venezolanos. Eh,
1: Sí, entre venezolanos sí, eh, y, o sea, un feedback súper cool, eh, se está mandando por grupos de WhatsApp y, y eso, eh, digo, no, no es mi, mi me, como un logro más grande de fotógrafo, pero sí fue bastante cool ver, eh, eh, digamos, la reacción que tuvo la sociedad venezolana específicamente en ese momento, eh, todos los venezolanos en el exterior diciendo, bueno, gracias por darme un Estás recordando un poco sobre mi país, eso es bastante cool, y justamente
0: yo estoy trabajando. Yo estoy segura que yo lo he visto. <ríe> tú, ya, es que ahora me tengo un mental eh, shock. Eh, ¿Tú por casualidad habías eh, hecho como fotos en el Ávila? Como que...
1: Yo he hecho fotos en el Ávila, sí, pero no sé exactamente... Es que yo
0: me acuerdo que yo había visto un video de los rock y yo me puse a stockear al fotógrafo. Eso fue como en okay. 2018, y tenía sí. como unas fotos en el Ávila súper cool, pero no sé si eras tú.
1: Bueno, no sé pues, si estoy en sabe? el mismo
0: video, porque siento que también se han viralizado muchas cosas entre los venezolanos, pero si eres sí, cool, sí. cool como
1: el full circle. El full circle, o lo viste en 2018 y ahorita nos estamos entrevistando Ajá, aquí en sí. el podcast. Eh, pero sí, yo quería que esas dos cosas, eh, cuando veo una obra mía en, en, en casa de alguien, eh, es bastante cool y bueno, y después es el feedback. Me encanta cuando tengo creo, contenido para los venezolanos o, y, y como que estamos en el exterior, y dices, bueno, gracias por recordarme, o dame un pedacito de digamos, en Venezuela.
0: Uh -huh. Ok, y entonces eh, empezaste a ver con tu fotografía más cuando te mudaste a Europa eh, y empezaste a explorarlo más. ¿Cómo fue creciendo tu cuenta? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese proceso de, ok, ya? Porque tu cuenta, tienes una cuenta bastante grande, o sea, es una cuenta en la que le está yendo bien, full gente te sigue. Yo Cuando yo me puse a ver tu perfil, muchísima gente que yo conozco sabe quién eres, ¿sabes? ¿Cómo no. fue todo ese proceso de, de, de darte a conocer y de ir creciendo en las redes?
1: Eh... Yo creo que no, no lo, bueno, es, es en ese momento en 2018 cuando, o sea, se, se hizo un poquito viral, un poquito el video de los roques creo que fue cuando crecí más, pero, pero antes siempre ha sido como posteando porque me gusta la fotografía y me gusta el trabajo que, que hago y, y de vez en cuando eso se viraliza, ¿sabes? Uno, una que otro post se viraliza y, y, es, y sabemos, bueno, como tú con tus videos que has hecho, de recomendaciones de trabajo, de Amazon, que cuando algo agarra atracción, entonces empiezas a tener más followers y, y más reacciones y todo eso, pero yo creo que ha sido bastante, bastante incremental y poco a poco, no ha sido un momento en específico que digamos que explotó así la cuenta, y bueno, obviamente mi cuenta no es muy grande, ¿sabes? son 20.000 followers, y, pero, pero digamos bastante.
0: que... Eso es bastante. Tú porque lo estás viendo ahí, pero cualquier persona que te sigue que tiene 300 seguidores y quiere ser fotógrafo te yeah. ve a ti como alguien que está, o sea, está en, en las ligas.
1: Ya, yeah. y yo, yo creo que si alguien escucha esto y dice como bueno, como subo de 300 a 20 mil eh, y de 20 mil a 100 mil yo creo que lo más importante es mantenerte real a tu contenido y seguir creyendo que si tú produces algo bueno eh, eh, como que eventualmente va a ser va a llegar a algún lado y, y más que nunca ahorita con Reels, TikTok que le, hay como que no necesitas ser muy y muy grande para como que, que tu contenido sí, llegue a personas sí. eh, yo creo que lo más importante es, que es ser consistente con tu con la cantidad, con postear y, postear y postear y postear y postear y eventualmente tú te vas a oler mejor porque vas a empezar a aprender eh, en el proceso y, y eventualmente yo creo que tus videos, tu contenido va a tener algún tipo de tracción y, y vas a ir ganando seguidores.
0: Okay, después, off camera, te toca explicar el juego de los Reels para crecer. <risa> que eso a mí fue lo que me posicionó, por decirlo de alguna manera. Y
1: haré, la está, los temas de
0: fotografía están.
1: Me vas a dar unos tips, unos insights off camera, brutal. Sí, brutal. Sí. Te Soy lo agradezco. Las personas,
0: pero estoy desarrollando un curso, no puedo, no puedo sacar estos temas de eh, mis super tips al aire. Okay, Pero... bueno,
1: vamos a, vamos a decir algo. Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es 25 de febrero de 2021 y yo estoy más o menos en 20.000 followers. Voy a tener esta conversación con Claudia offline y puedo, 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 puedo ser como que eh, paciente número uno eh, de, sobre estos tips and tricks, a ver si funciona. Ya veremos por Bueno, yo capaz... he tenido
0: varios pacientes a los que he ido, ido bien.
1: ¿Sí? Así okay. que sí,
0: sí, ya bueno. he tenido varios.
1: Aquí, bueno, estoy es que yo, yo soy ella. como
0: yo soy como una tía que le va diciendo, yo, yo, yo tengo un problema que es que, que a veces me dicen como que Claudia tienes que aprender a no decirlo todo pero yo soy la típica que si alguien me pregunta algo yo le voy a decir todos mis secretos todo, apenas veo a alguien que está haciendo algo, algo mal, le digo, mira, no te puedo llevar aquí, yo te voy a dar un tip, así que te va a llevar a hacer lo mejor. Y tengo como ya 10 personas que son mis pupilas en, bueno, pupilas por decirlo es de alguna sabe. manera, pero que le he dicho no, absolutamente no, no. todo. Y por eso fue que se me nació la idea de hacer el curso, porque dije, ok, estoy dando lo que yo he aprendido en 4 años, eh, gratis a todo el mundo que me pregunta, porque no intento, ahora que me tengo que mantener, ya no trabajo en una compañía y necesito comer, porque no, intento no, no, no. monetizarlo de alguna manera.
1: No, total, hazlo ah, no, eso es súper exitoso, yo creo que eh, puedes tener demasiado potencial y hay demasiado demand para eso, y, y nada, o sea, ya yo creo que si has dicho, has tenido tu, tus pupilos o tus mentices eh, y ya ha funcionado, estoy seguro que, bueno, y tú misma, tienes un, un grupo de seguidores bastante alto y, y que ha explotado recientemente.
0: Sí, ok, y en, te en términos de la fotografía, ¿cómo te ves? ¿En...? ¿Cómo, te ves? ¿Cómo, crees? ¿cómo quieres que, tú, que este hobby que, que también es tu pasión evolucione eh, o creo que es tu pasión me, me imagino por todo sí, lo que sí. has dicho pero ¿cómo quieres que evolucione? ¿cómo te ves en un tiempo? ¿cómo quieres que crezca? ¿qué planes tienes para, para el tema fotográfico?
1: Mi, mis planes eh, con mi fotografía son bastante los tengo bastante claros eh, independientemente de lo que está haciendo eh, Dentro de uno 2, 5, 10 años Yo siempre voy a querer seguir produciendo Creo que eh, lo, lo he comentado anteriormente Y lo sigo comentando en mi punto de vista Es que no sé si quiero que la fotografía Sea mi trabajo eh, del día a día Porque ahorita para mí la fotografía Tiene un poco de magia en el sentido De que solo es mi pasión completamente Mi hobby y lo hago en mi tiempo libre Y es un escape para mí yo está la posibilidad de que pueda hacer eso igual sea mi, mi trabajo y ganar de eso. Pero la realidad es que cuando normalmente la fotografía se vuelve tu única eh, área de ingreso, forma de ingreso, normalmente tienes que hacer trabajos que normalmente no se alinean con tu visión de lo que estás tratando de crear como artista. Y, y eso es lo que es una bendición para mí ahorita, no tener que crear eso o hacer esos trabajos que se alineen con, con lo que yo quiero hacer y, y es un escape para mí yo mi, siempre voy a invertir tiempo en mi fotografía y siempre voy a tratar de monetizar de una manera u otra, justamente ahorita estoy haciendo, rehaciendo mi página web para hacer como que más interactiva la compra de mis fotos y, y me imagino que cuando salga espero que cuando salga este podcast ya esté live la página okay. lo, lo
0: pongo eh, en, el, en la descripción
1: Sí, para, hacer, para vender fotos en Venezuela y vender fotos en, en Estados Unidos y en Europa porque básicamente es algo que, que mucha gente me escribe y no tengo una página web, un e-commerce store fácil eh, para que la gente la lo, lo compre y básicamente la estoy construyendo, pero me gustaría que siempre se mantenga así, por ahora, quién sabe, capaz cambie en unos años mi foco laboral de día a día siempre va a ser algo distinto a la fotografía porque para mí ahorita es algo tan mágico y tan eh, especial. Es porque no es eso, no es mi parte laboral. Y si empiezo a hacer muchísima plata que pueda renunciar a Google y enfocarme solo en mi fotografía, siempre se va a mantener real en el sentido de que solo va a ser las cosas que a mí me gustan crear y nunca se va a alinear a tener, un a tener que hacer un trabajo fotográfico por eh, la necesidad de digamos de, de, de generar ingresos entonces yo laboralmente como digo me veo trabajando en Google un tiempo más y, eh, y si llego a tener alguna otra aventura laboral creo que eh, no sería la
0: fotografía okay no y te entiendo o sea el siento mil por ciento porque ahora ya me estoy enfrentando con eso que ya yo lo sabía porque ya yo me había tomado antes unos meses para dedicarme a mis redes. Pero cuando se convierte en tu única opción y tu salvavidas, es un poco, no es la misma magia que cuando esto escape de tu realidad, de tener que trabajar todo el día y de repente sabes puedes dedicarle un ratito a algo que te apasiona. sabes Ahora tengo la obligación
1: no. de
0: estar creando contenido 24 7 y estar pensando en este tema todo el tiempo, o sea, te entiendo. Y en términos de tu laboral, eh, te ves como independizándote de alguna manera, porque yo te veo a ti y yo pienso como que okay, eres una persona 100%, como yo lo percibo, emprendedora, como espíritu libre, como, ¿sabes? Que viajas full, o sea, ¿cómo te ves? Imagínate, tema COVID, regresa a la normalidad, te tienes que volver a mudar a Dublín, eh, si te quedas ahí vas a tener que estar 10 años, <ríe> como yeah. eh, ¿sabes? ¿Cómo te ves en ese, en ese aspecto?
1: Um, de y o sea, Creo que te respondo de una manera similar Depende del time, timeline, time frame que hablemos En el sentido de que yo eh, en los próximos años Digamos short term y mid term Me sigo viendo en Google Me encanta la compañía, me encanta mi trabajo Y, y la verdad que la, la posibilidad de trabajar remoto eh, Que me ha dado... Eh, Google es algo que no he portado, Muchis, la mayoría de la gente eh, no tiene una voluntad tan flexible como yo y me gusta, eh, digamos en long term eh, me gustaría hacer algo por, por mi cuenta, crear algo de mí como dices me encanta la idea de, de crear algo en mío y, y, y traer toda mi experiencia que he tenido en estos años de, de Google pero... Por ahora me veo más tiempo en Google, no necesariamente en Dublín. Me gustaría mudarme, eh, a, porque ya llevo tres años en Dublín, me gustaría mudarme a otra ciudad con Google eh, y, y ver qué, qué oportunidades tengo. Y quién sabe, con este tema nuevo del COVID y el remote working, capaz puedo mantenerme en Google y vivir donde quiera dentro de Europa, que bueno, para los que no saben que estábamos hablando antes offline, ahorita estoy en las Canarias, en Fuerteventura, y te digo que eh, la combinación de ambos, de trabajar en Google y poder vivir en remoto es, es, es bastante cool.
0: Ideal. Dream. Es ideal, sí, dream. Es sí. Un dream. sí. Ok, y bueno, te iba a preguntar cómo te ves aquí a 5 o diez años, pero creo que medio lo has contestado. Pero si sí, quieres sí. agregar algo más.
1: No, o sea, cinco años, o sea, no se nota seguro que sí diez, en Google. Diez, sí. diez.
0: Que es el ejercicio que yo, que yo hago. En 10.
1: En diez años. A ver, si, a a ver si
0: ves esto en un año como me pasó a mí y dices... Oh. O, de repente dices, no, es. Eh, o sea, sigo...
1: A ver, en 10 años, así me, hablando así súper optimi, optimi, optimista, me encantaría poder decir que vuelvo a Venezuela. Eh, es algo que como que uno fantasea, eh, por lo mal que está la situación en el país, eh, yo que he tenido la oportunidad de vivir en muchas eh, ciudades y viajar muchísimo, eh, te digo que no he logrado conseguir un lugar así que tú digas que te sientas en casa. Y tú me dices, ¿dónde vas a estar en 10 años? No te puedo decir eh, con, con, o sea, con concreto como que, wow, en 10 años me gustaría vivir en Australia, en 10 años me gustaría vivir en X, Y o Z. Me encantaría poder decir que mira, en 10 años estoy de vuelta en Venezuela reconstruyendo el país, pero... Eh, porque te, yo siento que tengo mucho que aportar y sé que mucha gente como tú también tenemos mucho que, que traer a, a, al país. Y, y eso digamos que es como súper positivo, eh, súper optimista, digamos. Pero eh, en temas laboral, no te sé decir. Me, así como idea, idealmente me, me encantaría ver con mi experiencia que tengo ahorita de Google, montar algo por mi cuenta. Eh, y, y también haber evolucionado mi fotografía hasta un punto que, como digo, esté monetizando todo lo que es mi arte pero enfocándome en tan solo lo que me gusta y no teniendo que hacer como que un trabajo que, que, no, que no quiera
0: pero y, bueno, yo me creo me que sí, creo que esto es todo por hoy, Esta, este episodio se alargó bastante y no te quiero, ¿qué horas hay ya?
1: ahorita son las 7 y media aquí ah, pero, okay. siete 7 y media pero. No está, no está tarde, pero ya, ya vemos que pasó de día a noche. Sí, eh, eh, y desde que,
0: porque estuvimos al principio con problemas técnicos, entonces empezamos así full light y después cada, cada minuto se da un poquito más oscuro. Eh, Tuvimos bastante ya, problemas
1: técnicos.
0: Sí, pero te quería agradecer, gracias por estar en el podcast. Estoy seguro que con esta historia es inspirará a muchas personas. Eh, los que tengan preguntas, les doy el permiso de ir a spamearlo en sus redes, en su Instagram que es Días que por cierto el usuario me parece demasiado cool, ¿cómo tienes ese usuario? yo quiero, Claudia
1: ¿cómo lo conseguiste? Sí, bueno, a, mí, a mí me pregunta muchísimo eh, cómo conseguí Díaz eh, y nada, te cuento súper rápido, pero básicamente eh, en Instagram, en todas estas redes sociales eh, están lo que se llaman Ghost Users eh, que son usuarios que alguien agarró, digamos, hace años cuando la red había recién salido y esa persona dejó de usar eh, la red, en ese caso Instagram y Díaz estaba tomado, era típica cuenta que no tenía ningún post, ningún follower, ningún following y, y yo tengo la suerte de que en Dublín por la comunidad y como porque están todas las compañías de tecnología de, en Europa eh, conocí a alguien en Facebook y básicamente alguien internamente puede eh, meter como un file para request eh, un username eh, eh, que está como un ghost user que nadie ha usado eh, básicamente esto pasó hace dos años me dieron días porque tenía como un business reason y nada yo le, obviamente le contaba esto a mis amigos eso desde entonces se cerró pero no sabes la cantidad de gente que me ha pedido desde entonces como que ah tienes un amigo en facebook le puedes pedir que, eh, me, que me que me ayude con esto pero básicamente eh, tengo entendido no trabajo en facebook pues pero tengo entendido que eso ya no es posible porque le pedí el favor a Mil, mil veces y creo que tuve suerte, creo que fui uno de los últimos
0: Sí, yo aquí viendo el por ejemplo de Claudio Núñez es un usuario 100% Ghost
1: Sí eh, eh, Igual si conoces a alguien en Facebook eh, en, tu, en tu network pregúntale, no pierdas nada, eh, ellos pueden subir un ticket eh, si tú tienes eh, como un business reason de por qué ellos deberían darte el usuario a ti creo que lo puedes conseguir, yo no lo hice eh, en el día era un Ghost y y la verdad que me encanta mi username, pero sí, bueno, en las redes sociales me pueden conseguir por Díaz mi página web es Díaz que es mi nombre, y sí, si tienen algún tipo de pregunta, lo que sea sobre Google, recomendaciones de laborales, de fotografía, lo que sea, me pueden conseguir por las redes. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te escuché?
0: ¿Qué cámara comprar?
1: ¿Qué cámara comprar? Lo que quieran, me pueden spamear en mis redes, y nada, bueno, Quedó mucho por hablar, pero no, digamos, en el round 2 lo haremos en, en, una, en unos meses cuando tenga 100.000 followers gracias a tus tips que me vas a dar ahorita offline. Ok, muy bien. Gracias, Clau. Un besito.